0: Vor 25 Jahren hat auch keiner gedacht, dass das Thema Elektromobilität tatsächlich mal in den Startlöchern steht. Es war ja sogar 2010 noch so, dass man dort, als ich zum Beispiel meine Diplomarbeit halt geschrieben habe, dass man dort eher so ein bisschen als Sonderling betrachtet worden ist, weil alles hat über Verbrenner gesprochen und da wird auch gutes Geld mit verdient.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Willkommen bei Lieferzeit der Logistik Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. In der heutigen Folge geht es unter anderem um die Frage, wie kommt das Paket in Zukunft von einem Ort zum anderen? Und wie lässt sich das so nachhaltig und klimaschonend wie möglich gestalten? Mein heutiger Gast ist Ralf Petri, der beim Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik den Geschäftsbereich Mobility leitet. Mit ihm will ich über alternative Antriebe in der Logistik sprechen und klären, wohin die Reise auf deutschen Straßen gehen wird. Willkommen, Ralf Petri.
0: Ja, vielen Dank, Herr Sims, für die Einladung.
1: Herr Petri, jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, sitzen Sie im hessischen Rottgau. Das liegt so südlich von Offenbach und Hanau und ich sitze in Hamburg. Wenn ich im E-Auto zu Ihnen fahren würde, bräuchte ich so knapp. Fünf, fünfeinhalb Stunden, je nach Verkehrslage. Eigentlich wäre es ja thematisch viel passender, wenn wir diese Podcast-Folge im Auto aufzeichnen würden, oder? Absolut,
0: da haben Sie vollkommen recht. Wichtig ist natürlich dabei zu sagen, das haben Sie jetzt ja schon in Ihrer Frage vorweggenommen, Elektromobilität ist schon lange kein Verzichtsmodell mehr. Diese Zeiten, die Sie angegeben haben, jetzt mit fünfeinhalb Stunden, die brauchen Sie sicherlich natürlich auch mit einem Verbrenner. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass Sie in so einem modernen Auto, und das gilt jetzt nicht nur für die Mobilität, doch sehr, sehr ruhig und leise fahren, könnte man sagen, wir hätten eine entspannte Fahrt beim spannenden Gespräch?
1: Angenommen, ich wäre jetzt bei Ihnen im ähm, schönen Hessen und äh, wir haben jetzt ja Freitagnachmittag. Wir könnten auch eine, eigentlich eine Spritztour machen nach Offenbach, das ist überhaupt nicht weit, ähm, wo nämlich der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik, kurz VDE, nämlich seinen Sitz hat. Mögen Sie mal kurz in eigenen Worten beschreiben, was der VDE genau macht und was Ihre Aufgabe da speziell ist? Ja, sehr gerne.
0: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist ja das ganze Thema Strom, Elektrotechnik aufgekommen. Und man hat natürlich sehr, sehr schnell festgestellt, dass sowas auch letztendlich lebensgefährlich sein kann. Und deswegen hat man 1893 äh, der Herr Siemens mit anderen äh, Kollegen zusammen den VDE gegründet, um das ganze Thema elektrische Sicherheit abzudecken. Also Sie sehen bei uns im Namen, äh, ist oder in der DNA besser gesagt, ist das Thema Sicherheit, von großem Belang und das unterscheidet uns sicherlich auch von anderen Verbänden, die oftmals Branchenverbände sind oder im bösen Deutsch gesprochen Lobbyverbände. Wir sind im Prinzip eine neutrale wissenschaftstechnologische Organisation mit Innovationsforschung, Normen und Standards, Prüfen und Zertifizieren und letztendlich auch der Beratung. Und ich bin, wie gesagt, zuständig für das ganze Thema Mobility. Neben Mobility gibt es auch noch Energy, Health, Industry und viel, viel mehr. Also Sie sehen, wir sind äh, nicht alleine in dem VDE, in sondern der Kosmos ist recht groß.
1: Trotz der angesprochenen Neutralität, die Sie erwähnen, äh, wie kann ich mir so Ihr Verhältnis zu den großen deutschen Automobilherstellern, also VW, Mercedes, Audi, wie kann ich mir das vorstellen? Sind Sie da eher so Zitatgeber und Berater in Sicherheitsfragen oder eher so nerviger Quälgeist, der die Autochefs auch ein bisschen zur so Nachhaltigkeit erziehen möchte.
0: <lacht> Nein, also das Thema Mahnen, das überlassen wir natürlich anderen Leuten gerne, auch gerne in, in der Politik. Wir sind letztendlich unter anderem, wie gerade für die Normen und Standards zuständig. Und bei uns ist es so, dass die Automobilhersteller, alle, die Sie jetzt euch genannt haben, mit Automobilzuliefererindustrie und vielen, vielen mehr, bei uns solche an den Tischen sitzen und gemeinsam Normen und Standards äh, erarbeiten. Und wir als VDE sind im Prinzip zuständig, dass das Compliance-gerecht umgesetzt wird. Und das ist uns bis jetzt immer sehr, sehr gut gelungen. Deswegen gibt es einige Normen und Standards, die im Prinzip auch den Markthochlauf der Elektromobilität äh, begleitet haben. Nehmen Sie mal das Beispiel des ähm, Elektrosteckers für die Fahrzeuge, der sogenannte CCS-Standard. Der ist unter anderem bei der Deutschen Kommission für Elektrotechnik, nämlich der DKE, äh, genannt worden.
1: Wir wollen heute in dieser Folge über alternative Antriebe sprechen. Und Sie haben es ja schon angedeutet, das Thema Elektromobilität ist in aller Munde. Und ähm, wir wollen aber auch über weitere Alternativen zum klassischen Verbrenner sprechen. Und ähm, ja, das Thema Elektromobilität, das Thema Stromauto, das Thema Stromer wird ja von allen Autobauern, ja, spätestens seit zwei Jahren wirklich sehr offensiv beworben. Äh, wird auch schön gebaut und äh, spricht man mit Leuten, die da drin gesessen haben, sagen, Mensch, alles so schön leise, so schön klimafreundlich, tolles Fahrgefühl, total irre. Aber wenn man in die Zahlen guckt, die der ADAC veröffentlicht, dann tun sich die Deutschen ja schon noch sehr schwer mit dem Thema. Also im Januar diesen Jahres hieß es noch von den 48,5 Millionen Pkw in Deutschland, die zu Beginn des Jahres zugelassen waren, erreichten Elektroautos gerade mal einen Anteil von 1,3 Prozent. Klingt ja erstmal wahnsinnig ernüchternd. Woran liegt das?
0: Gut, es liegt natürlich auch daran, dass wir immens viele PKWs derzeit im Markt haben. Wenn Sie dann auch berücksichtigen, dass so ein Fahrzeug eine Nutzungsdauer von 10, 15 Jahren haben. Allein die Ersatzteilversorgung für solche Fahrzeuge ist meistens so auf 10 bis 15 Jahre nach im Prinzip Ende der Produktion ausgelegt. Das sind schon wahnsinnig lange Zeiten. Dann kostet so ein Fahrzeug natürlich auch eine Stange Geld. Und da ist es natürlich klar, dass es ein bisschen braucht, bis sich die Fahrzeuge tatsächlich im Markt durchsetzen. Erinnern Sie sich ein bisschen zurück auch an die Thematik damals äh, Röhren, Fernseh, Flachbildschirm. Früher hatte das keiner gehabt. Da, wenn Sie dazu zu gegangen sind, der mal so einen Flachbildschirm hatte, dann war das sehr, sehr cool. Heutzutage sehen Sie das im Prinzip überall. Jeder hat sowas, jeder hat sowas auf dem Desktop stehen. Das hat sich dann sukzessive verbreitet. Und so ist es letztendlich mit der Elektromobilität auch. Mal als Beispiel. Im letzten Monat ähm, war der Tesla model Y, das meist zugelassene Auto in Deutschland. Und das hat im Prinzip gegen den Konkurrenten VW Golf gewonnen. Und der VW Golf, Sie wissen es ja, ist ja so eine Art Blue Jeans der Automobilindustrie. Also damit machen Sie nicht viel falsch. Und äh, trotzdem sind die Zulassungszahlen knapp 3000 Stück über dem aktuellen Golf. Und das ist schon ein wahnsinnig guter Wert. Und deswegen sehen Sie ja auch die Progression in den Zahlen, es werden immer mehr Fahrzeuge zugelassen. Das sind nicht nur rein batterieelektrische Fahrzeuge, sondern natürlich auch Plug-in-Hybride und ähm, normale, normale Hybride. Und äh, die E-Mobilität, die rollt, die kommt. Und das sieht man wie gesagt, auch an dem Produktportfolio der verschiedenen Hersteller.
1: Aber 1,3 Prozent kann ja nicht das Ziel sein. Also was ist so ein mittelfristiger Wert, den Sie anpeilen, den auch die Industrie anpeilt? Also wenn man eigentlich schon irgendwie Richtung 5 bis 10 Prozent, oder?
0: Ja, also die Politik gibt im Prinzip in ihrem Masterplan vor, dass wir bis 2030 in Summe 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf den äh, Straßen sehen. Das ist jetzt undifferenziert, ob das jetzt reine batterieelektrische Fahrzeuge sind oder Plug-in-Fahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge, also 15 Millionen E-Fahrzeuge bei einer Million ähm, Ladepunkte. Und das ist schon eine gute Zahl. Und wir sind im Prinzip, wenn Sie sich den Kurvenverlauf anschauen, sind wir auf einem guten Weg dahin.
1: Wir Deutschen haben ja so ein bisschen die Angewohnheit, immer in andere Länder zu gucken. Dann zeigen wir immer mit dem Finger nach Norwegen und sagen, ja Mensch, da alles toll, hier alles schlecht. In Norwegen sehr beliebt, der Zweitwagen ist ein E-Auto, wird natürlich auch massiv staatlich gefördert. So, jetzt schreibt Spiegel Online, wie Deutschland die Elektrowende vermasselt. Geht Ihnen da der Hut hoch, wenn Sie sowas lesen oder nehmen Sie das sportlich?
0: Naja, letztendlich ist man ist es gewohnt. Wenn man so die letzten zehn Jahre mitverfolgt hat, man hat auch oftmals natürlich den Abgesang der deutschen Automobilindustrie besungen. Das ist bis jetzt noch nicht eingetreten, Gott sei Dank auch. Also die deutschen Hersteller haben natürlich in ihrem Portfolio tolle Autos, die sie auch in Zukunft weiterhin veröffentlichen werden. Und somit muss man das tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, sportlich nehmen. Es ist natürlich Fakt, dass wir derzeit... Ähm, ja vor verschiedenen Herausforderungen stehen. Ob das jetzt Corona ist, dass wir die die Durchbrüche in den Lieferketten haben, ob das das Thema Ukraine Krieg ist. Die Frage, wie geht es weiter mit der Energiewende? Das trübt natürlich schon so ein bisschen die ganze Thematik, aber ich denke, das kann, können wir uns, äh, oder das können wir schnell hinter uns lassen, wenn sich die ganze Gesamtlage etwas mehr wohl.
1: Ich spreche mit meinen Gästen ja immer über das Thema. Paketlogistikbranche, beziehungsweise Logistikbranche, und da wollen wir jetzt thematisch auch ein bisschen versuchen hinzukommen oder dort hin, einzubiegen, abzu, abzubiegen, die Abfahrt, um im Bild zu bleiben. Die, das Bild mit der Blue Jeans hat mir übrigens sehr gut gefallen, also mit dem mit E-Golf. Dem e ähm, Danke. Die Paketlogistikbranche setzt ja ebenfalls auf das Thema Elektromobilität. Ne? Also verschiedene Paketlogistikdienstleister tun das. Und ähm, da fällt eine Sache auf, da werden natürlich vor allem in urbanen Gebieten die Flotten mit E-Antrieben ausgestattet. Ist das für Sie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein der Erderwärmung oder trotzdem wichtiger Anstoß zur Mobilitätswende?
0: Nein, das letztendlich ja alles, was hilft, hilft am Ende auch, den Klimaschutz voranzutreiben. Wenn wir uns den Verkehrssektor anschauen, dann ist er ja mit rund 20 Prozent co 2 ausschluss der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen. Das ist erstmal ein Fakt. Davon rund 36 Prozent die LKWs verursachen. Das ist jetzt ganz unspezifisch. Da sind kleine LKWs dabei, große LKWs dabei, interregional und so weiter und so fort. Das nicht zu dekarbonisieren, wäre am Ende verschenkt das Potenzial. Und deswegen gehen natürlich auch die ganzen Entwicklung nicht nur in den Privat-PKW-Bereich hinein, sondern natürlich auch bei den ganzen großen Herstellern von, von LKWs, Trucks und, und Ähnlichem. Die sprechen natürlich auch über das ganze Deka Thema Dekarbonisierung.
1: Bei dem Thema emissionsfreie Zustellung, bei dem Thema Zustellung per... E-Transporter, da sprechen wir primär von der letzten Meile, also urbane Gebiete, so wie kommen die Pakete eigentlich in die Städte rein und von dort dann oft von Microhubs, dann mit Cargo Bikes etc., alles schön klimaneutral und auch mit Strom angetrieben. Jetzt hatten Sie eben schon die LKWs angesprochen, das heißt auch die lange Strecke geht ja in der Logistik, also wie gesagt, nicht nur um die letzte Meile, sondern äh, halt auch um die lange Strecke. Ähm, also wenn wir über LKWs sprechen, wenn wir über Schwertransporter sprechen, die noch nicht so weit sind wie die kleineren Fahrzeuge, welche Herausforderungen stecken dahinter?
0: Also, wir haben im letzten Jahr eine sehr, auch in der medialen Presselandschaft, äh, sehr beachtete Studie rausgegeben, das Antriebsportfolio der Zukunft. Wir haben dort 27 Topmanagerinnen und Topmanager sowie Politikerinnen und Politiker befragt, über alle Fraktionen hinweg, um zwei Fragestellungen auf den Grund zu gehen. Einmal hat Politik und Wirtschaft das gleiche Verständnis. Das konnten wir ganz klar mit Ja beantworten. Und die zweite Frage, wie sieht das Antriebsportfolio der Zukunft aus? Und da ging es auch darum, um das Thema Pkw, um die letzte Meile, also die kleinen Transporter, wie man es jetzt mit Sweets gut erkennt, wie am Ende so kleine Pakete noch im urbanen Bereich zu stellen. Aber es ging auch darum, wie sich das Antriebsportfolio der Zukunft, gerade bei diesen Schwertransporten in den großen LKWs über 40 Tonnen, die überregional fahren, entwickeln. Und da gibt es eigentlich eine klare Aussage, dass man dort eigentlich zweigleisig fährt. Dass man einmal auf das Thema Batterien setzt, weil letztendlich die Batterietechnologie in den letzten Jahren doch eine dynamische Energiedichtensteigerung hingelegt hat, was sehr positiv ist für das Thema Gewicht, aber auch in den Kosten stark runtergegangen ist. Und gleichzeitig hat man noch einen zweiten Ansatz, das kommt immer so auf den Hersteller drauf an, den Sie da fragen, ist das Thema mit Wasserstoff. Wasserstoff hat halt den Charme, dass sie eine extremst hohe Energiedichte haben. Dementsprechend brauchen sie natürlich schwere Batterien nicht, das hat wiederum einen positiven Effekt natürlich auf das ganze Thema Zuladung. Und am Ende geht es natürlich bei dem ganzen Thema Logistik darum, dass sie die Kosten runterbringen. Weil Sie wissen es vielleicht von sich selber. Gucken Sie mal, wenn Sie im Internet bestellen und da steht Versandkosten 5,90 Euro, da tun Sie sich schon schwer. Also die Leute wollen am Ende für Logistik eigentlich kein Geld bezahlen. Und deswegen stehen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Sektor natürlich unter so einem großen
1: Kostendruck. Und das ist ja auch der Grund, warum im E-Commerce häufig der Transport schon mit eingepreist wird ne, und damit einkalkuliert wird bei den Artikeln. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Logistikbranche in Deutschland überhaupt genügend Mittel investiert in das Thema Mobilitätswende, in das Thema Elektromobilität und Wasserstoff?
0: Also ich glaube, das muss sich jedes Unternehmen natürlich selber die Frage stellen, ob es das bis jetzt tut. Das, was wir auf jeden Fall sehen, dass die Hersteller... Alternative Antriebssysteme im Portfolio haben, ob das jetzt ein MAN ist, ein Scania ist, ob das ein Iveco ist, wie sie alle heißen, die letztendlich auf dem Feld der LKWs und Kleintransporter unterwegs sind, das Angebot gibt es. Das Angebot wird weiter ausgebaut. Wir sehen ja gerade, dass viele Fahrzeuge auch schon für 2023, 2024, 2025 angekündigt sind. Also die Möglichkeiten hat man dazu. Das war ja vor ein paar Jahren noch so, dass die Fahrzeuge letztendlich unerschwinglich waren, dass sie letztendlich Verzichtsmodelle waren. Und es ist natürlich klar, dass man da jetzt nicht wirklich investiert hat. Aber in Zukunft sieht es anders aus. Und wir sind da sehr, sehr positiv gestimmt, dass man auch dort eine Dekarbonisierung sieht.
1: Jetzt haben wir über Strom gesprochen. Wir haben schon ein bisschen über Wasserstoff gesprochen. Das wollen wir gleich nochmal vertiefen. Welche weiteren alternativen Antriebsformen gibt es denn noch, beziehungsweise welche werden in Zukunft auf jeden Fall nach Ihrer Meinung noch relevant werden?
0: Ja, also wir sehen immer die großen drei. Zwei hatten Sie schon angesprochen, batterieelektrisch. Das andere ist das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff. Und der dritte große Fakt könnte das Thema E-Fuels sein. Gerade E-Fuels für Bestandsfahrzeuge sehr interessant, weil die Fahrzeuge dementsprechend nicht umgerüstet werden müssen und es damit eigentlich eine ökonomisch sinnvolle Möglichkeit der Dekarbonisierung ist. Und somit ist es bei uns auch in der Studie klar rausgekommen, Bestandsfahrzeuge, Nischenfahrzeuge, und das wird noch eine Menge sein, klar, die Bestandsfahrzeuge in Zukunft, die könnten im Prinzip dekarbonisiert werden mit e fuels
1: Bevor wir dieses Thema gleich noch mal ein bisschen weiter vertiefen, welche alternativen naja, Rohstoffe oder Erzeugnisse es gibt, die auch als alternative Antriebe in Frage kommen. Und ob ich der Meinung bin, dass dieses... Bild, dieser Vergleich, Röhrenfernseher und Flachbildfernseher, ob der auch für mich taugt, das klären wir gleich. Ähm, nicht nach einer kurzen Pause, aber wir unterbrechen kurz unser Gespräch und machen unser beliebtes Spielchen.
0: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
1: Worum geht's bei diesem Spiel? An dieser Stelle lese ich Ihnen drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Logistik vor. Und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie äh, da nicht nur raten, sondern vielleicht auch versuchen zu erklären oder herzuleiten, ob diese Fakten denn nun stimmen oder nicht. Kommen wir zum ersten vermeintlichen Fakt. Wir machen eine kleine Zeitreise in die 50er Jahre. In den 50er Jahren wurden Studien für atomgetriebene Automobile vorgestellt, wie zum Beispiel der Ford Nucleon mit überlangem Heck. Der Wagen sollte mit Kernbrennstoff betrieben werden. Dafür war ein kleiner, zwischen den Hinterrädern aufgehängter Kernreaktor vorgesehen. Der Wagen konnte 8000 Kilometer ohne nachtanken und in schneller Fahrt über Highways jagen. Die Käufer konnten sich sogar die Charakteristik der Antriebsquelle wünschen. Von sportlich bis besonders energieeffizient und auch USPS, also der US Postal Service meldete Interesse am Prototypen an. Was meinen Sie, haben Sie, haben Sie mir die Geschichte ausgedacht oder gab es diese Überlegung wirklich?
0: Also das Fahrzeug mit, mit Atomkraftbetrieben äh, gibt es tatsächlich. Den Prototypen habe ich schon gesehen gehabt, sieht ja so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Chevrolet mit so einer Heckflosse und, und so einer UFO-förmigen ähm, Insassenkapsel. Ich denke, dass auch dementsprechend die ähm, Logistikbranche dort äh, ganz heiß war, so ein Fahrzeug in Zukunft vielleicht einzusetzen.
1: Jetzt muss ich mal kurz mal fragen, weil sie auch Sicherheitsbeauftragter ist, das die, ist, ist das der richtige, der richtige Begriff? Aber wie kann ich mir das vorstellen? So ein Atomfahrzeug, äh, ist das überhaupt gesichert? Also wenn da irgendwie, weiß nicht, da irgendwie Uran austritt beim, beim Nachtanken oder wenn ich da sitze oder bekomme ich da irgendwie Strahlung ab?
0: Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eine der Hasenfüße sein, warum man dieses Thema nicht weiterverfolgt hat, weil da geht es natürlich auch immer am Ende um das Thema Recycling. Sie kennen ja, niemand möchte ein Endlager bei sich zu Hause im Vorgarten haben, wenn das natürlich der gesamte Privat-Pkw-Bereich äh, dort mit Atomkraft elektrifiziert ist, haben wir natürlich auch einen Haufen Sondermüll. Also dementsprechend glaube ich, dass da ein paar ungelegte ähm, Eier noch zu, zu klären gewesen sind, aber man sieht es natürlich dieses Thema Atomkraft wird ja sehr erfolgreich bei U-Booten, Kriegsschiffen aller Art, Flugzeugträger eingesetzt. Also da, wo letztendlich man möglichst lange ohne, ohne Andocken ähm, ja, schwimmen bzw. das Fahrzeug bewegen möchte oder das Schiff bewegen möchte. Und somit konnte ich mir natürlich vorstellen, dass dort man da auch Überlegungen für den Pkw-Bereich hatte oder für den Lkw-Bereich. gesagt, ich bin froh, dass es nicht gekommen ist, weil wie sieht die Welt aus, wenn man da ständig Unfälle hätte?
1: das wäre doch sehr unangenehm also sie würden sagen den fort nucleon zumindest die überlegung die gab es wirklich ja Die gab es tatsächlich. Also, ich muss Ihnen, ich will Ihnen keinen Punkt abziehen. Also, dass der US Postal Service danach gefragt hat, das kann ich nicht belegen. Das habe ich mir ausgedacht. Aber es stimmt, dass es Überlegungen, Forschungen gab und die waren auch schon ziemlich ausgereift. Wenn man das googelt, das ist interessant. Da man ganz tolle Bilder. Mhm. Das Auto sieht schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Aber wenn man ja. sich überlegt, was dann unter der Motorhaube beziehungsweise im, im Heck verbaut ist, dann wird einem natürlich doch etwas mulmig zumute. Also ein Punkt geht schon mal an Sie. Kommen wir zum zweiten vermeintlichen Fakt. James Bond lässt Grüßen. Auf Hawaii experimentiert das Startup Miyagi Motors aktuell mit Fahrzeugen, die mit Salzwasser und Lavaresten der drei aktiven Vulkane Kilauea Manaloa und Loihi, ich hoffe, ich habe es aus korrekt ausgesprochen, angetrieben werden und die sowohl an Land als auch im Wasser fahren können. Eingebaute Wärmespeicher und Lavakompressoren sorgen für den Antrieb. Momentan erreichen die Fahrzeuge eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und haben eine Reichweite von knapp 30 km. Ist es Fiktion äh, wie bei James Bond oder gibt es das wirklich?
0: Also ich habe bis jetzt davon noch nichts gehört und ich gehe auch davon aus, dass es wahrscheinlich eine Fiktion ist. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie man aus Lava, was ja letztendlich verbrannte Steine sind und Ähnlichem, dort genügend Energie gewinnen kann, um so ein Fahrzeug anzutreiben. Auch nicht mit Salzwasser. Dementsprechend würde ich sagen, ich, ich glaube, das ist ausgedacht.
1: Auch nicht über irgendwie so Wärmerückgewinnung. Lava ist ja doch sehr sehr heiß, so ne? Also wenn man das dann irgendwie friert. Nee.
0: Aber kommt die Lava im, im warmen Zustand ins Fahrzeug mit, mit mehreren Tausend Grad? Die Lava ist ja im Prinzip geschmolzener Stein. Da werden die Temperaturen sicherlich sehr sehr hoch. Wie soll das Handling dazu aussehen und und und? Ich lasse mich davon Ihnen nicht überzeugen, dass das wahr ist.
1: Also ich habe mir mal vorgestellt so eine Lava ne? Dann geht da ja, so eine Laserpistole, irgendwie so der Lava raus und dann zerfließt einfach so das, zerfließt die Karosserie, stelle ich mir irgendwie sehr lustig. Also, das Fahrzeug gleich
0: mit. Also man muss dazu sagen, wir machen ja elektrische Sicherheit, das kann schon ein nice Thema an einer anderen Stelle sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit Lava brauchen wir wahrscheinlich dann den Verband der, der Lava-Industrie in Zukunft.
1: Also ist natürlich Quatsch, Lava-Autos, wobei, ähm, also vielleicht dann doch im Bereich der Fiktion für den nächsten James-Bond-Film, Fände ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich bin auch gesprächsbereit, wenn hier jemand in der Filmproduktion tätig ist. Dann bin ich auf jeden Fall bereit, da Ideen mit zu konzipieren. Kommen wir zum dritten vermeintlichen Fakt. Haben Sie schon mal vom Museum of Failure gehört? Kurz mal vorangestellt. Bis, bis jetzt nicht. Im, Im schwedischen Helsingborg, da steht das Museum of Failure, wo krachend gescheiterte Produkte wie etwa die Google Glass, das DeLorean Auto, Aftershave von Harley-Davidson oder, kein Witz, eine Lasagne von Kolgate ausgestellt sind. Neuestes Ausstellungsstück ist der Nachbau eines Prototyps eines Zustellfahrzeugs des schwedischen Logistikunternehmens Bülarm. Der Minivan fährt mit einem Mischantrieb aus Diesel und hochprozentigem Alkohol. Das schwedische Spirituosenunternehmen Trella Likören war ursprünglich als Partner des Startup-Unternehmens gestartet und hielt später 21% der Anteile. Der Prototyp ging jedoch nie in Produktion. Also, wir haben hier ein tolles Fahrzeug, das, ich fasse nochmal kurz zusammen, mit einer Mischung aus Diesel und hochprozentigem Alkohol angetrieben wird. Steht das im Museum of Failure, ja oder nein?
0: Ich würde sagen, ja, die Leute haben ja durchaus Interesse daran an gescheiterten Innovationen. so kann ich mir auch vorstellen, dass es letztendlich ein, ein Museum dafür gibt. Ich würde dementsprechend tippen, ja.
1: Das stimmt. Muss ich Sie leider enttäuschen. Oh. Es war aber auch eine gemeine Frage. denn also Ich habe Sie nämlich ein bisschen auf, die, auf eine falsche oder auf eine richtige Fährte gelockt. Denn das Museum of Failure, wir haben es in einer früheren Podcast-Folge auch schon mal untergebracht an dieser Stelle. Das gibt es tatsächlich, das ist ein ganz, ganz tolles Museum. Ich will da unbedingt mal hin, wenn ich in Helsingborg bin. Da gibt es nämlich wirklich diese Product Fails, von denen ich sprach. Also es ist auch von Apple oder von Twitter, also wirklich von großen, großen Marken, die die Technologie der unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ja irgendwie verändert haben. Und das Motto des Museums Es ist, ist schon okay, wenn man ab und zu auch mal nicht alles richtig macht, sondern Scheitern gehört dazu und Scheitern ist eine Chance. Das gibt es wirklich, aber dieses Zustellfahrzeug namens Bülarm gibt es nicht. Bülarm, kläre ich auf, ist ein Musikfestival in Norwegen.
0: Ah, okay. Kriege ich wenigstens einen Halbpunkt.
1: Ähm, wir könnten uns über einen Viertelpunkt einigen. Okay. Dann haben Sie zwei ein Viertelpunkte und dann gibt es mal einen extra Applaus. Denn so ungewöhnlich das klingt, zwei ein Viertelpunkte hatte in der Geschichte von Lieferzeit der Logistik Podcast tatsächlich noch niemand. Also zwei Antworten hatten wir schon sehr häufig, zwei, ein Viertel ähm, hatten wir noch nicht. Gleichzeitig natürlich für alle zukünftigen Gäste, die jetzt zuhören, ein sportlicher Anreiz, es besser zu machen als Herr Petri und dann zumindest zweieinhalb Punkte beim nächsten, beim nächsten Mal zu erreichen. Also herzlichen Glückwunsch.
0: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
1: Herr Petri, wir haben eben schon über Wasserstoff gesprochen. Lassen Sie uns da nochmal einsteigen. Wasserstoff ist ja kein Rohstoff, der so in der Natur vorkommt, den man irgendwo sich so einfach so einsammelt wie ja, Öl oder Erdgas, sondern wird per Elektrolyse gewonnen. Kommt dabei Ökostrom zum Einsatz, wird dabei sogar grüner Wasserstoff. Das klingt natürlich erstmal super, wobei man erklären muss, also der Wasserstoff hat da nicht irgendwie eine grüne Farbe, sondern das ist einfach eine Bezeichnung der, der Herstellungsart. Ähm, was sind denn noch so weitere Vorteile?
0: Ich hatte ja die Energiedichte schon erwähnt. Die ist natürlich bei Wasserstoff hervorragend, gerade im Fahrzeugbereich. Aber es gibt natürlich auch den Bereich der Stromnetze, Energie. Das sind auch unsere Kollegen. Die finden natürlich Wasserstoff auch sehr interessant, weil sie hatten es ja schon in ihrer Frage formuliert. Das Thema Elektrolyse ist natürlich dahingehend interessant. Stromnetz oder das Stromnetz in Deutschland kann aktuell kein Strom speichern. Dementsprechend muss Input gleich Output sein. Es ist manchmal so, Sie wissen es ja, Sie haben verschiedene Kraftwerke, dann bläst der Wind im Norden, dann kommen Windkrafträder hinzu, die speisen auch noch Energie ein, manche haben Sie keine Abnehmer. Und da wäre es natürlich charmant, wenn Sie im Prinzip einen Stoff erzeugen können, der Energie im Prinzip aus diesem, aus diesem, aus diesem Strom erzeugt, den Sie dann zu Stoßzeiten im Prinzip wieder in den Strom zurückverwandeln können. Ganz ähnlich wie so bei so einem Pumpspeicherwerk, da wird Wasser in Stoßzeiten, wenn man Strom nicht braucht, nach oben gepumpt auf dem Berg, und, und wenn es dann benötigt wird, kann man den, dieses, dieses, diesen See einfach wieder ablassen und dann erzeugt man im Prinzip über die Generatoren und Turbinen wieder Strom zurück, wenn es wichtig ist. Und das ist im Prinzip sehr charmant, das könnte man mit Wasserstoff auch machen, nennt sich dieser Ansatz power to x wird auch bei uns im VDE durchaus erfolgt.
1: Wenn man so oberflächlich drauf guckt auf das Thema Wasserstoff, denkt man ja, Mensch, tolle Technologie, das klingt alles total plausibel, wenn dann auch noch grüner Wasserstoff da ist. Ja, ist doch super, kaufe ich mir sofort so ein Wasserstoffauto. So, jetzt haben wir aber dieses Henne-Ei-Problem. Ähnlich wie beim Thema stromer auto ne? Also wenn wir, wir sprechen über die Technologie, aber wir brauchen dafür ja auch die Infrastruktur, sprich die Wasserstofftankstellen. Äh, so, wenn wir jetzt mal auf die Website äh, h2.live gehen, dann sehen wir, dass es aktuell 161 Wasserstofftankstellen in Europa gibt. Warum sind das so wenige?
0: Das liegt einfach an dem Portfolio, was de facto von den Herstellern nicht angeboten wird. Aber das wird bei den Herstellern nicht deswegen angeboten, weil sie es nicht wollen, sondern weil es einfach auch physikalische Bezüge dazu gibt, warum solch ein batterieelektrisches Fahrzeug in Summe besser ist. Es ist einfach effizienter. Wir sehen derzeit eine starke Energiedichtensteigerung. Ich hatte es ja auch schon im Podcast dazu erwähnt. Und bei gleichzeitiger großer Kostendegression, also die Kosten für solche Batterien und Batteriezellen werden immer geringer aufgrund der neu entwickelten Materialien. Und es nimmt im Prinzip dem, dem Wasserstoff so ein bisschen die Butter vom Brot. Und deswegen setzen die Hersteller, das was wir so sehen, und das sind viele, viele ähm, Fahrzeughersteller, selbst ein Hyundai war bei uns in der Schule dabei und sagt, ja, für die Kleinserie sieht das ganz gut aus. Für Großserie ist das Thema Elektro mit Batterie deutlich interessanter. Und dementsprechend ist es so, kein Angebot, gibt es keine Infrastruktur. Sie haben es gesagt, eine, eine 61 Wasserstofftankstellen in Europa. Aktuell ist man, glaube ich, in Deutschland so bei 91, 92 Wasserstofftankstellen. Das ist sehr, sehr gering. Und wie gesagt, das liegt einfach daran, weil die Technologie bis jetzt noch nicht gezeigt hat, dass sie konkurrenzfähig ist zum batterieelektrischen Fahrzeug.
1: Jetzt habe ich das Henne-Ei-Problem angesprochen. Das ist das eine dann haben wir zum anderen die äh, aktuelle Energiekrise, die nicht nur diesen Winter andauern wird, sondern garantiert auch den nächsten und den übernächsten Winter. Wenn man den Experten glauben darf. Ähm, jetzt würde ich eins und eins zusammenzählen und sagen, ja gut, also den Strom, den ich brauche, um entweder Autos anzutreiben oder Elektrolyse zu betreiben, um Wasserstoff herzustellen, der ist ja unfassbar teuer geworden. Inwiefern... Sind das auch maximal ungünstige Rahmenbedingungen, um das Thema Elektromobilität nach vorne zu fahren?
0: Hm. Klar, natürlich ist der, ist der Strompreis oder ist der, ist der Weg, auf dem man sich befindet mit dem Strompreis, jetzt erstmal progressiv. Es kann aber gehen. klar. Die Energiekrise, Ukraine-Krieg tut da seinen ähm, Beitrag dazu leisten. Letztendlich sehen wir das aber natürlich auch im klassischen Verbrennerbereich. Ja, beim, bei Benzin und Diesel, gucken Sie sich, wo aktuell die, die Preise pro Liter sind, um die 2 Euro. Das ist schon sehr hoch. Wenn Sie jetzt mal eine einfache Rechnung aufmachen, Sie brauchen zum Beispiel 7 Liter mit Ihrem Fahrzeug, A 2 Euro, sind Sie bei 14 Euro, dann haben Sie noch Verschleiß, dann müssen Sie warten und so weiter und so fort. Also Total Cost of Ownership dementsprechend hoch. Bei so einem ähm, batterieelektrischen Fahrzeug ist es so, dass man dort feststellt, die brauchen ungefähr so 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, multiplizieren Sie das mal mit, mit 20 Cent an, äh, pro Kilowattstunde an Strohpreis, sind Sie ungefähr bei 4 Euro, Sie haben wenig Wartungskosten, keine Kfz-Steuer und so weiter und so fort. Also der Betrieb ist erstmal deutlich günstiger. Das ist auch der große Vorteil für die Elektromobilität und ich denke immer noch, dass es derzeit einfach kostengünstiger ist, ein Elektrofahrzeug auch mit den Subventionen, die es vom Staat gibt, äh, zu betreiben als ein, als ein Verbrenner.
1: Aber trotzdem muss sie doch wurmen, also wenn wir noch mal kurz abbiegen Richtung Paketlogistikbranche und darüber ähm, sprechen, wann kommen denn Wasserstofftrucks jetzt auch wirklich auf der langen Strecke zum Einsatz, dann muss sie das doch wurmen. Ich meine, die aktuellen Energiepreise, das, das verzögert doch einfach die komplette Entwicklung um fünf bis zehn Jahre, oder nicht? Klar,
0: wenn man das natürlich rein aus der technologischen Sicht sieht, ist das eine, eine sehr schlechte Situation, keine Frage. Aber es gibt ja natürlich auf der Welt nicht nur das ganze Thema Fahrzeuge, und Mobilität. Jetzt sind natürlich andere Fakten dort, ähm, geopolitische Fakten, die man jetzt erstmal erstmal ausräumen muss, beziehungsweise sich dagegen wehren muss. Und da muss halt dieses Thema auch erstmal erstmal im Zweifel ein bisschen zurückstehen. Und, und am, Ende, am Ende tut jeder sein, sein Päckchen da, daraus tragen müssen. Das ist nun mal so. Dafür gibt es halt, wie gesagt, dieses Thema... Mit dem Ukraine-Krieg, das gelöst werden muss. Und das kann man sich halt einfach nicht aussuchen, wann das passiert. Und jetzt haben wir halt die Faktenlage und äh, erst wenn sich das wahrscheinlich beruhigt und man da zu einer Lösung gekommen ist, äh, wird auch dieses Thema bei der Mobilität wieder ein ruhigeres Fahrwasser kommen. Das beruhigt mich, wie gesagt, nicht, äh, sondern es ist einfach letztendlich einfach der, 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 das ist einfach. Eine Fundamentale Ursache, die jetzt aufgetreten ist. Punkt. Die haben wir in der Vergangenheit auch offenbar gesehen Gab Es gab ja mehrere Krisen und Kriege und da sind Rohstoffpreise angestiegen. Die sind am Ende auch wieder irgendwann gefallen, und hat sie es eingependelt. Ja, man kann jetzt nicht sagen, bitte führt keinen Krieg, weil sonst der Wasserstofftruck ähm, sich nicht durchsetzt oder das batterieelektrische Fahrzeug. Man ist da einfach jetzt Beifahrer, muss das Thema lösen und danach wird sie es wieder einpendeln.
1: Ich denke, das ist ein Paradebeispiel für eine Form der Resilienz. Über Resilienz spreche ich ja fast eigentlich in jeder Folge mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern. Also an irgendeinem Punkt stoßen wir immer auf das Thema Resilienz und wie wichtig es ist auch dort, sich den schwarzen Schwänen zu stellen und sich anzupassen. Wir haben über Wasserstoff gesprochen, wir haben über Strom gesprochen, wir haben auch kurz über das Thema Atomenergie gesprochen als Antriebsform. Sie hatten schon kurz E-Fuels angesprochen. Wie ist es damit und welche weiteren Antriebssorten, gibt es aktuell noch, die relevant sein könnten? Mhm.
0: Wir hatten ja in unserer Studie Antriebssortfolie der Zukunft auch dieses Thema mit E-Fuels. Ich habe es ja gesagt, gehabt, maßgeblich für das Thema Bestands- und Nischenfahrzeuge. Man geht einfach davon aus, und wir haben dort Leute auch bei uns in, in der Befragung drin gehabt, die tatsächlich mit klassischem Mineralöl ihr Geschäft machen. So haben sie natürlich da auch ein gewisses Interesse dran, äh, das, das Thema zu pushen. Aber auch die sagen, E-Fuels sind aktuell preislich einfach sehr teuer, das wird sich in Zukunft ein bisschen einpendeln, das wird nach unten korrigiert, aber es wird wahrscheinlich so in, in der Größenordnung drei bis vier Euro pro Liter sein. Wenn Sie jetzt sehen, dass die meisten Leute schon aufstehen bei zwei Euro, was auch schon sehr, sehr teuer ist, was dementsprechend natürlich auch die, den, den Weg oder die Mobilität sehr teuer macht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das für die breite Masse hier tatsächlich in Deutschland auf Dauer von Interesse ist. Und da fahren Sie wahrscheinlich mit einem batterieelektrischen Fahrzeug oder mit einem Brennstoffzellenfahrzeug hier nach Anwendungsszenario sicherlich besser. Weitere Antriebssorten, die Sie genannt hatten, ist sicherlich noch dieses Thema mit dem Biomethan, also mit dem Gas, mit dem Biogas. Das wurde bei uns auch in der Studie ein-, zweimal beiläufig erwähnt als so Brückentechnologie. Aber auch da setzt eigentlich keiner seine, seine komplette Hoffnung drauf, dass das ein großes, ein großes Thema wird.
1: Ich habe ja in der letzten Folge von Lieferzeit mit Dennis Kollmann, das ist der Chief Sales Officer von Hermes Germany, mit dem treffe ich mich immer alle vier Wochen und dann nehmen wir quasi eine Folge auf, wo wir uns über Trends in der Logistikbranche, digitale Trends etc. unterhalten. Und da haben wir mal so einen Blick in die Zukunft gewagt, genauer gesagt ins Jahr 2047. Warum in, diese krumme, in dieses krumme Jahr oder in diese, diese krumme Zahl? Weil Hermes dann... 75 Jahre alt äh, wird und ähm, wir uns überlegt haben, ja, wie sieht dann die Welt eigentlich aus und wie sieht auch die Art und Weise, wie wir uns dann fortbewegen aus? Und er hat gesagt, das fand ich ganz spannend. Er könnte sich vorstellen, dass wir dann eigentlich mit so einem, eigentlich alle mit so einer Art Solarfahrzeuge fahren, so einer Mischform aus E-Fahrzeugen und Solarfahrzeugen, wo dann so Solarpaneele auf, dem, auf der Karosserie verbaut sind wo eigentlich das Auto auch während der Fahrt dann ja schon geladen wird und man gar nicht mehr wirklich Ladestationen braucht. Ist das ein realistisches Szenario?
0: Es kommt natürlich darauf an, wie effizient dann diese Solaranlagen auf ihrem Dach sind. Am Ende kommt es da natürlich in gewisser, Weise, in gewisser Art und Weise auf die Fläche drauf an. Sie müssen halt am Ende sicherstellen, dass Sie wahrscheinlich diese 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer aufbringen müssen. Vielleicht wird in Zukunft wenn wir noch effizienter werden, wobei wir natürlich schon jetzt sehr effizient sind. Also das Speichern von Energie in der Batterie ist sehr effizient. Das Abführen von, von, von Strom wieder, um Antriebsenergie zu gewinnen, ist auch ziemlich effizient. Also ich tue mir da tatsächlich schwer. Es gibt ja diese Ansätze tatsächlich, ob so ein Fahrzeug damit rein betrieben werden kann. Aber es ist sicherlich noch 25 Jahre hin. Wer weiß, was bis dahin passiert vor 25 Jahren hat auch keiner gedacht, dass das Thema Elektromobilität tatsächlich mal in den Startlöchern steht. Das war ja sogar 2010 noch so, dass man dort, als ich zum Beispiel meine Diplomarbeit geschrieben habe, dass man dort eher so ein bisschen als Sonderling betrachtet worden ist, weil alles hat über Verbrenner gesprochen und da wird auch gutes Geld mit verdient. Und da gab es so eine Innovationstruppe, wo ich dabei war mit meiner Diplomarbeit, die sich so mit dem Thema E-Mobilität beschäftigt hat. Da hat alle, alle abgewogen, es wird nie was, es kommt nie und jetzt gucken wir, wo wir aktuell stehen. Also da kann auch sich in Zukunft natürlich noch einiges ändern.
1: Ich glaube, vor 25 Jahren hätte auch noch keiner gedacht, dass wir jährlich über vier Milliarden Sendungen und Pakete im Jahr durch, äh, durch Deutschland transportieren. Auch eine völlig irre Zahl. Dann gibt es aber wiederum andere Zukunftsvisionen, die ja irgendwie, auf die wir irgendwie so vergeblich warten und die irgendwie noch gar nicht kommen. Warum habe ich das, dieses Solarauto erwähnt? Nicht nur, weil Dennis Kollmann das in der letzten Folge erwähnt hat, sondern weil ich in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge über... Ein Solarauto-Projekt gestoßen bin, Lightyear Zero. Ich erkläre es mal kurz. Das ist 2016 von Studenten der TU Eindhoven entwickelt worden und soll in diesem Herbst, also Herbst 2022, in einer Kleinserie von 946 Exemplaren auf den Markt kommen. Also genau wie von mir anskizziert quasi ein Solarbetriebenes Auto. Haben Sie davon gehört und ist es ist es irgendwie kann das in Serie gehen?
0: Also für so Kleinstmobile habe ich das schon gehört, für große Fahrzeuge tatsächlich noch nicht. Kann ich es aber tatsächlich aktuell nicht aus der Ferne bewerten, ob das jetzt stichhaltig ist und ob das ein Erfolg wird oder doch in Schweden im Museum landet.
1: Okay, dann halten wir mal fest, Also ein Zustellfahrzeug von Hermes, das braucht dann ja dann nochmal ein bisschen mehr Sonnenenergie, um auch die Langstrecke bewältigen zu können. Okay, wir haben über verschiedene Antriebsformen gesprochen. Gibt es, wenn ich jetzt bei Ihnen quasi nochmal so ins, ins ins Hinterstübchen schaue oder in Ihr Labor komme, angenommen Sie hätten jetzt ein Labor, an was wird denn gerade so geforscht, was noch überhaupt nicht spruchreif ist, aber wo man vielleicht sagt, na gut, also in 30, 40 Jahren könnte das vielleicht auch ein Thema werden, was, also wir haben jetzt schon fabuliert über Atomstrom, über Atomenergie, über E-Fuel, über verschiedene Formen, also gibt es irgendwas, was also von dem man noch so, oder wir noch gar nicht gehört haben? Also,
0: hier ist ganz so definitiv, jetzt sagt ja nichts Bekanntes, was ich genannt hat. Also, Batterie, Brennstoffzelle und E-Fuse, dann noch das Thema mit Gas, ist sicherlich die großen, großen Antriebsderivate, die in Zukunft kommen werden. Das, was wir natürlich sehen in der Batterietechnologie zum Beispiel, dass dort immer neue Materialien entwickelt werden, immer, immer andere Fertigungsschritte etabliert werden, die einfach eine höhere Energiedichte ermöglichen und dabei noch eine Kostenreduktion. Auch das ist natürlich einzigartig, dass sozusagen zwei Parameter positiv verbessert werden können. Und da wird sicherlich noch einiges passieren. Und wenn man so den Battery Roadmaps folgt, dann ist da tatsächlich noch sehr, sehr viel Musik drin. Und das wird natürlich der E-Mobilität weiter zum, zum Durchbruch verhelfen beziehungsweise dem nochmal einen ganzen Schub verleihen.
1: Wie ist das so mit flüssiger Lava? Die ist ja auch... Äh... Nein, ich mache...
0: Das Thema. Holen Sie schon mal den Nobelpreis, Herr Siebs. Holen Sie den Nobelpreis können
1: wir dann abholen oben
0: in ähm, Stockholm, wenn wir das Thema dann ausentwickelt haben.
1: Darauf freue ich mich schon jetzt auf die Reise nach Stockholm, weil dann können wir auch nach Helsingborg in das Museum of Failure reisen. Das ist ja nur so ein Katzensprung. Da fahren wir dann mit unserem Lavastrom äh, oder Mobil heizen wir dann dahin. Korrekt. Jetzt müssen wir noch mal über eine Antriebsform sprechen, äh, die. Naja, stammt sie aus dem Bereich der Fiktion? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja großer Filmfan. Versuche in jeder Podcast-Folge immer irgend so ein kleines Filmzitat, Filmverweis unterzubringen. Und ich bin vor allem großer Science-Fiction-Fan. Und äh, einer meiner Lieblingsfilme ist Zurück in die Zukunft. Den haben Sie bestimmt auch gesehen. Ja. Und ähm, für den Fall, dass den irgendjemand, was ich mir gar nicht vorstellen kann, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gesehen hat. Also worum geht es da? Da gibt es einen verrückten Wissenschaftler, der baut eine Zeitmaschine, die wird mit Plutonium betrieben und am Ende des ersten Teils kommt er quasi aus der Zukunft mit seiner Zeitmaschine. Die Zeitmaschine ist ein Auto, ein Sportwagen, ein DeLorean und ähm, landet dann quasi im beschaulichen Hill Valley einer kalifornischen Kleinstadt. Und fordert den Protagonisten Marty McFly jetzt mit, sofort mit ihm, mit ihm zu kommen, um wieder in die Zukunft zu reisen. Und um, Naja, das will ich gar nicht weiter erzählen. Das führt dann das zu viele Details, was sie in der Zukunft machen. Aber worauf will ich hinaus? Dieses ursprünglich mit Plutonium betriebene Fahrzeug, das erfahren wir zu Beginn des Films, wird auf einmal gar nicht mehr mit Plutonium betrieben, sondern mit Müll. Da gibt es dann diese lustige Szene, da gibt es dann so eine... Ja, so eine Haube, Mr. Fusion, heißt dieser fiktive Hersteller. Er kippt dann da irgendwie noch so eine die Überreste von einer Bierdose rein, so ein bisschen Bananenschalen. Naja, und dann heben sie ab und das Auto kann sogar fliegen und äh, sie reisen wieder in die Zukunft. Ähm, jetzt habe ich mir überlegt, ist natürlich Fiktion. Kompletter Quatsch, Hollywood. Und dann habe ich nochmal überlegt und dachte so, hmm, Moment mal, eigentlich kennen wir doch so ein ähnliches Prinzip aus Biogasanlagen. Da haben wir eigentlich... Naja, oder das, jeder, der einen Komposthaufen hat, hat das ja auch. Also das heißt, Kompost fermentiert, dann entstehen Gase, Methangas, das Methan wird in so Biogasanlagen gebannt, dann gibt es Generatoren und daraus wird Strom hergestellt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Müll als Antriebsform, wird es das irgendwann geben? Gut,
0: jetzt sind wir jetzt der Verband der Elektrotechnik, somit habe ich jetzt da nicht einen kompletten Einblick ähm, in, die, in die Gasbranche beziehungsweise welche Entwicklung dafür. Vorliegen. Am Ende geht es auch da wieder, man muss aus dem Müll natürlich genügend Energie gewinnen, das möglichst effizient, das muss auch kostengünstig sein, das muss im Prinzip ein äh, industrieller Prozess sein, um das natürlich dann auch in der Größe herzustellen. Das, was wir jetzt ja schon feststellen, ist, und da gab es ja auch ähm, schon Proteste dazu, ähm, gerade bei diesem ganzen Thema mit den Biokraftstoffen, dass dort äh, Flächen jetzt dann im Prinzip in so eine Biomasse verwandelt werden, also dass dort extra Pflanzen ange, angebaut werden, die dann am Ende als Kraftstoff landen und dementsprechend dort Land weggenommen wird und, und Anbauflächen, um Anbauflächen zu schaffen. Also ich kann mir wirklich schwierig vorstellen unter den aktuellen Bedingungen, dass das im Prinzip für die große Masse der Fahrzeuge hier auf dem, ja, oder auf dem Kontinent, können wir ja schon, schon fast sagen, das wird ja kein Thema nur dann für Deutschland sein, dass das tatsächlich zum Tragen kommt. Wäre natürlich schön, es würde viele, viele Probleme letztendlich lösen, wenn wir unseren Müllposit direkt in, in Kraftstoff verwandeln könnten.
1: Ich glaube, also wenn ich mir überlege, diese Müllberge, die wir dann ja auch ja, bräuchten, um, um quasi irgendwie so über 40 Millionen PKWs in Deutschland äh, so äh, in Bewegung zu setzen, äh, nee, da wird mir dann doch ein bisschen, bisschen schwummrig. Aber interessanterweise habe ich in der Vorbereitung auf die heutige Podcast-Folge tatsächlich ein Unternehmen gefunden, und zwar ein deutsches Unternehmen namens Green on Power, die sich auf die Fahnen schreiben, dass sie angeblich ein Auto entwickelt haben, das mit Müll äh, ja, funktioniert. Wir sind am Ende fast am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und ich frage meine Gesprächspartner, Partnerin immer nach ihrer ganz persönlichen Podcast-Empfehlung. Wir nennen diese Rubrik Ausgesprochen, Angesprochen. Herr Petri, welchen Podcast haben Sie in letzter Zeit gehört? Der muss auch gar nicht der, unbedingt was mit der Logistikbranche zu tun haben, aber der Sie in beruflicher oder privater Natur begeistert hat, wo Sie sagen, Mensch, den fand ich toll, den würde ich gerne weiterempfehlen. Jetzt muss
0: ich zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich wenig Podcasts im privaten Bereich höre. Vielleicht bin ich da zu altmodisch. Ich nehme zwar einige auf, also so wie jetzt mit Ihnen, und, und freue mich da auch immer drüber, weil es auch immer sehr, sehr interessante Gespräche gibt.
1: Herr Petri, ich sage vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Lieferzeit, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe heute eine Menge gelernt über verschiedene alternative Antriebe. Und äh, genau, wir tüfteln nochmal an unserer Idee für äh, das Lava-Auto Lava und dann äh, machen wir uns auf die Reise nach Stockholm vielleicht.
0: Ja, hat mich auch gefreut. Danke, dass Sie, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich hoffe, dass wir das mit dem Lava-Auto hinbekommen, weil dann, wie gesagt, können wir unseren Anzug für Stockholm bügeln. Und dann haben wir sicherlich auch was Gutes getan für die Umwelt.
1: Das war die Folge mit Ralf Petri Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Gibt es überall da, wo es Podcasts gibt? Mein Name ist David Siems und ich sage auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge.